0: Herzlich willkommen beim Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Ich freue mich sehr, dass sich Bestsellerautorin und Biologin Jasmin Schreiber heute die Zeit genommen hat, um mit uns über Leben, Tod und Bücher zu sprechen. Vielen Dank dafür. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Bevor wir uns deinem neuen Buch widmen, würde ich erstmal ganz kurz zurückschauen, und zwar auf den Grund, warum ich dich als Bestseller-Autorin ankündige. Dein Debütroman Mariannengraben ist vor ziemlich genau einem Jahr erschienen und ist direkt sehr eingeschlagen. Hat sich das also wie sehr hat sich das äh, dich das gewundert? Äh, obwohl das Buch ja tatsächlich sehr schwere Themen auch behandelt. Also wenn man
1: halt mit einem Debüt auf den Markt kommt, dann denkt man, glaube ich, also ich habe es zumindest nicht gedacht, so, das wird jetzt der Mega-Bestseller. Also ich dachte so als neue Autorin eigentlich, ja, wäre toll, wenn es ein paar Leute kaufen. Die meisten werden wahrscheinlich mit dir verwandt oder verschwägert sein, aber vielleicht ja noch ein paar andere. Und das war dann schon sehr überraschend. Ich, ich war gerade auf dem Weg, ähm, ich stand am Frankfurter Hauptbahnhof auf dem Weg nach Stuttgart und München, was zurückblickend auch meine letzte, der Tourauftakt war mein Tourende dank der Pandemie und da hat mein Verleger mir das geschickt, also Platz 13 spiegel Liste das da eingestiegen ist und es war so seltsam, weil ich konnte das irgendwie gar nicht glauben, also ich war dann so, was, hä? Stand dann aber auch so blöd am Bahnhof rum, konnte auch mit niemandem feiern oder so, ich bin dann halt einfach nach Stuttgart gefahren, also naja.
0: Das ist ja eigentlich auch schade, wenn man dann nicht irgendwie direkt Sekt rausholen kann. Und ja,
1: und es war auch super kalt und das heißt, ich konnte mir jetzt nicht auch ein Bierchen kaufen oder so. Mir sind fast die Hände abgefroren am Bahnsteig. Aber in Stuttgart im Merlin konnte ich dann wenigstens den Leuten sagen, übrigens, ist ist jetzt ein Bestseller. Und dann haben sie sich gefreut und da dachte ich mir, naja, ist ja auch ein bisschen feiern.
0: Immerhin, ja. Ja. Weil ja, generell, du hast ja schon mal angedeutet, ähm, du hattest ja das große Pech gehabt, dass dein Roman wirklich so ganz kurz vor den ersten Lockdown und, ähm, ja, dem letzten Jahr halt erschienen ist. Hm. Ähm, wie hat das dann, äh, wie hast du dann überhaupt Rückmeldungen gekriegt von deinen LeserInnen? Dass, äh, äh, wie hast du da Kontakt gehalten, obwohl keine Lesungen und nichts möglich waren?
1: Also ich habe dann ja direkt auf Online-Lesungen geswitcht. Ich glaube, war da auch irgendwie die erste oder so, weil ähm, eh ein Kind des Internets und dachte mir so, scheiße, 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 was machst du? Und dann ich so direkt so, alles klar, Twitch-Account aufgesetzt. Eine 21-jährige Followerin hat mir dann erklärt, wie ich das alles mache. <lacht> da habe ich mich auch so ein bisschen Boomer-mäßig gefühlt. Dabei bin ich ja auch erst 33, aber äh, trotzdem so. Und dann habe ich Online-Lesungen gemacht und Darüber habe ich immer, also eine Online-Lesung ist ja auch ein bisschen anders als eine echte Lesung, tatsächlich für mich auch interaktiver auf eine andere Art und Weise. Während im Publikum ich schon mit der Masse dann so spielen kann, wenn ich auf der Bühne bin und die zum Lachen bringe oder so oder versehentlich auch zum Weinen <lacht> und dann und so. Und dort konnte ich halt jede Person individuell irgendwie wahrnehmen, indem sie zum Beispiel nebenher Fragen gestellt haben. Und ich dann direkt auf diese eine einzelne Person eingehen konnte, was halt ähm, ein bisschen flexibler ist als bei einer Lesung. Also es gibt Vorteile und Nachteile bei beiden Versionen und das war dann mhm. halt eine Möglichkeit für mich Rückmeldung zu erhalten oder halt auch ähm, extrem viele Zuschriften. Also ich glaube, geht bestimmt schon irgendwie in den vierstelligen Bereich jetzt an Leserbriefen, Social Media Nachrichten, E-Mails, ähm, Päckchen, alles mögliche. Also ich habe sehr viel Rückmeldung bekommen. Die eine schöne, will ich nur kurz erzählen, mhm. die habe ich letzte Woche zum Beispiel bekommen. In Mariannengraben geht es ja um eine junge Frau und um einen älteren Mann. Und der ältere Mann, ähm, die lernen sich kennen, als sie gerade auch aus einem anderen Grund nachts auf dem Friedhof ist und den Mann trifft, der da gerade eine Urne ausgräbt. Und da hat mir letzte Woche eine Frau eine Karte geschrieben, mir erzählt, dass sie das bei ihrem Mann gemacht hat, bei ihrem Verstorbenen. Und dass sie den immer mit in den Urlaub nimmt und verstreut. Und unter anderem liegt er jetzt schon an der Golden Gate Bridge und im Central Park. Und, äh, ach, das habe ich vergessen, noch was Drittes hat sie mir geschrieben. Aber anscheinend auch schon an vielen Orten. Also sie nimmt da immer so ein bisschen mit und verstreut den dann irgendwo im Urlaub ins Meer wow. oder, weiß nicht, in
0: Pool oder was. was ich. Das ist ja auch eine echt coole Geschichte. Total also, cool. <lacht> ist doch auch schön, wenn man merkt, dass man das, was geschrieben ist, auch tatsächlich reale Entsprechungen hat, selbst wenn es ein bisschen skurril wirkt erstmal.
1: Das war auch tatsächlich so, ich habe, ähm, ich war dann im Oktober 2019 mit meiner besten Freundin, wir sind in Urlaub zusammengefahren, damals als man sowas noch machen konnte, an die Ostsee und im Auto, und es war halt Marianne Gram kam ja erst dann vier Monate später raus und ich okay. hatte ihr bis dahin aber noch nichts von dem Buch erzählt, weil ich immer, weil ich nie von meinen Büchern rede, während ich sie schreibe. Und dann hatte ich ihr da die Handlung erzählt endlich ja, und da hatte okay. ich schon abgegeben und alles war schon im, äh, im Druck und dann war sie erst so ganz still und sie ist gefahren und dann hat sie mir erzählt, dass die genau das gemacht haben mit dem ähm, besten Freund des Vaters, der verstorben ist, also der beste Freund, auch an Krebs. Und die haben den auch ausgebuddelt und in den Alpen an verschiedenen Orten ver äh, verstreut und dann immer auch so einen Schluck Wein hinterhergegossen. gegossen. Da hat sie mir sogar Fotos von gezeigt. Und ich dachte mir so, hä, krass, ich, hab, ich dachte, niemand macht das. Ich dachte, ich habe mir das einfach komplett so ausgedacht. Und jetzt höre ich immer mehr Geschichten von Leuten, die mir sagen, ja, also wir haben das auch gemacht.
0: Das ist ja auch sehr ja, äh, interessant mit dem neuen Buch, äh, auf das wir eigentlich erst gleich zu sprechen kommen wollten, wo ja. du ja dann auch über Bestattungsrieten ähm, sprichst und wie streng das eigentlich in Deutschland ist.
1: Ja. Und wie frei es zum Teil in
0: anderen Ländern ist. Hashtag
1: Himmelsbestattung. Ja. Also. Mhm. Da gibt es ja schon so viele unterschiedliche Bestattungsriten und ich finde es unglaublich spannend, da über den eigenen Tellerrand hinauszublicken und zu gucken, was andere Leute eigentlich machen. Und da ist schon viel dabei, was für uns jetzt skurril wirkt, aber genauso wirkt es für die total skurril, irgendwie Leute in eine Kiste zu legen, dann zu verbuddeln.
0: Spannend. Hm. Ähm, genau, dann äh, gehen wir doch direkt zu deinem neuen Buch. Das ist ja nun im Gegensatz zu Marianne Graben ein Sachbuch warum denn das, also warum diese Switch im Genre?
1: Also Abschied von Hermine war eigentlich auch von Anfang an irgendwie geplant. Ich habe damals, 2019, zwei Buchverträge direkt abgeschlossen. Und zwar für Marianne Graben als Roman und für ein Sachbuch. Und Goldmann hatte sich halt gewünscht, die wollten gleich zwei, ich glaube sogar zwei Verträge mitmachen. Ich so, ah, lieber erstmal. Eins mal gucken, ob ich das überhaupt mag, Sachbuch schreiben. Vielleicht, ich meine, hätte ja sein können, dass ich es voll blöd finde, ja. Und <lacht> also war das, das Sachbuch sollte eigentlich auch schon früher rauskommen, aber wegen Corona und so hat sich das jetzt verschoben. Und mhm. beim Schreiben habe ich gemerkt, dass das für mich gar nicht so doll anders ist, weil ich ja auch schon immer im Internet, zum Beispiel auf Twitter, unter habe ich ja zwei Twitter-Accounts, der große offizielle aber auch einen kleineren, der heißt Waldräubers. Und da mache ich genau das, also dass ich so wissenschaftliche Dinge erkläre, aber auf so eine Art und Weise, die irgendwie unterhaltsam ist. ja. Und ich dachte mir dann bei Abschied von Hermine, als Goldmann meinte, ja, ein Buch, Sachbuch über das Sterben, da, die sind ja normalerweise relativ getragen und irgendwie auch ein bisschen philosophisch oder zum Teil auch spirituell. Also da geht es eher so um dieses, oder als Ratgeber für Trauer oder so. Und ich mhm. wollte aber irgendwie was anderes machen, weil ich wollte auch nicht nur übers Sterben schreiben. Und Goldmann hat dann von mir so ein Manuskript bekommen, in dem da stand, ja, und die Käfer füttern ihre Babys und zwar auf diese Art und Weise und dachten die erstmal so, hä? <lacht> ja, ja. Äh, so, okay. Und aber die haben es dann gelesen und dann haben sie es auch verstanden, warum ich das so gemacht habe. Und deswegen ist Abschied von Hermine zum Teil ja auch sehr erzählerisch, was ja auch. Was man glaub, man merkt da glaube ich auch, dass ich Romanautorin bin, wenn man das liest. Mhm. Irgendwie, dass es eben nicht einfach nur so, ja, so ist es und dann ist die Blutbahn hier und die DNA da, sondern dass ich halt viele Geschichten erzähle in dem mhm. Buch. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch, also ich gut, ich lese schon gerne auch Sachbücher, aber man merkt schon, dass es einen ganz anders fesselt, dein jetziges Buch.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen, also... Ich lese halt auch am liebsten so erzählende Sachbücher, weil ähm, ich bei so einem relativ trockenen Sachbuch irgendwann auch so ein bisschen so, mm, ja, mein Gott. Und ich finde halt, dass, da muss man auch irgendwie eine Erzählspannung halten. Und Leute lernen Sachen eben am besten durch Geschichten. Das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen. Das heißt, deshalb habe ich mir überlegt, wie ich die Dinge, die ich den Leuten nahebringen will, in Geschichten baue und die nicht einfach nur mit so Fakten bewerfe. Und ehrlich gesagt, ich muss das Buch ja auch schreiben. Ja, das heißt, das muss mir ja auch irgendwie ein bisschen Spaß machen. Also Nicht nur die Leute, die es dann lesen. Und vielleicht würden die sich denken, bei einer anderen Form des Sachbuchs, oh, langweilig. Aber ich muss das ja auch schreiben, würde dann auch da sitzen. So, oh, ist das lahm. Ja, und es macht mir einfach viel mehr Spaß, so Geschichten zu erzählen.
0: Mhm. Du hast ja auch, also das Buch heißt Abschied von Hermine. Das heißt, du hast Leben, Sterben und alles, was danach passiert, auch anhand deines Hamsters erzählt. Genau. Warum dieses konkrete Beispiel?
1: Ich dachte mir, dass Leute dieses Thema leichter, also sich dem auch nähern können und das dann nicht ganz so schrecklich für die ist, wenn ich von einem Hamster erzähle und nicht von Menschen. Also zum Teil erzähle mhm. ich darin ja natürlich trotzdem von Menschen, aber... Hätte ich jetzt so Abschied von Oma oder sowas, also und meine Oma lebt, aber halt meine andere Oma, die ist zum Beispiel verstorben, so, dann wäre das schon vielleicht für Leute, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung oder ähm, ja, so eine Annäherung mit dem Tod, Thema Tod hatten, ist es glaube ich, ziemlich schwierig, weil das einen ja auch auf die eigene Sterblichkeit zurückwirft und auf die. Mhm vielleicht hat die Person auch eine Oma und denkt sich so, oh, ich kann das jetzt echt nicht lesen, ja. Und ich finde, der Hamster hat so eine bestimmte Abstraktions, ähm, so ein Abstraktionspotenzial, dass man darüber gut lesen kann, ohne dauernd das Gefühl zu haben, ähm, ja, da geht es ja auch zum Teil um Verwesung und so und das kann man mhm. leichter da erzählen, als wenn ich dann erzähle, dass der Oma der Arm abfault oder so, ja. Also, das ist irgendwie so, da dachte ich mir, naja, also, ich will das denen jetzt nicht unbedingt so erzählen und ich glaube, so ein Hamster, und ich habe das ja auch illustriert und das Hermine ja auch, die sieht man dann ja auch so als Bild und erfährt auch Dinge über diesen Hamster, dass das so ein bisschen entschärfend ist.
0: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, also es ist tatsächlich, ich mein, du hast ja auch, hast es,
1: <lacht> ich meine, du hast die Kapitel ja gelesen mit dem, wo es auch so ein bisschen um Verwesung geht und solche ja. Sachen und stell dir das halt mal vor mit irgendwie einem Menschen.
0: Ja, es ist was anderes. Also ich fand es tatsächlich auch sehr persönlich, weil äh, du erzählst ja dann auch von Hannelore mhm. ähm, und meine Oma hieß auch Hannelore. Das ist oh. dann tatsächlich ähm, und ist an Krebs gestorben. Äh, das Ups. war dann eine ganz andere ähm, Ebene als das, was man dann ja. über Hermine gelesen hat.
1: Ja, deswegen habe ich das auch mit dem menschlichen Beispiel, es gibt ja zwei Beispiele an sterbenden Menschen in dem Buch und habe extra ein ausgedachtes Beispiel genommen und mhm. eben, also beides male und halt irgendwie das nur als ein Teil von vielen Geschichten gemacht, weil ich einfach glaube, dass das ähm, das Sachbuch, das geht ja um Leben, Altern, Tod und danach. Und dass das irgendwie, was ja auch schon ein hartes Thema ist und dass das das einfach ein bisschen leichter macht für Leute zu lesen, die jetzt vielleicht nicht die ganze Zeit dabei dran denken, das Gefühl haben wollen, dass der Sensenmann schon hinter denen steht.
0: So. Mhm. Deshalb wahrscheinlich auch immer wieder diese humorvollen, äh, also so, so kleine Witzchen in Anführungsstrichen, das hm. trifft nicht so richtig, aber... Ähm. Ja, es ist halt immer so ein bisschen, um mal, gerade wenn es,
1: deshalb mache ich auch viel bei Themen, die entweder ein bisschen komplizierter sind, also am Anfang geht es da viel um so biologische Sachen, DNA und Zellen und so und nicht jeder hat unbedingt so einen geilen Bio-Unterricht gehabt, ich übrigens auch nicht, also ich kam dann ans Studium und war auch total erstaunt, dass Bio Spaß macht. <lacht> so, also es hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Und hatte ich dann zum Teil Lehrer, die es einem echt ausgetrieben haben. Mhm. Und wenn jetzt die Leute das lesen, ich will ja auch nicht, dass sie denken, oh Biounterricht, das war so furchtbar. Wieso lese ich das jetzt? Sondern <lacht> wollte das damit dann auch so ein bisschen auflockern und zeigen, ey, das kann auch Spaß machen Wissenschaft. Ja, also das ist jetzt nicht immer schlimm und auch das Thema Tod. Da kann man auch mal lachen, ja. Und das ist jetzt auch nicht pietätlos oder irgendwie unangebracht, unangenehm oder so, sondern ähm, das gehört irgendwie dazu. Weil auch bei Beerdigungen wird nicht nur geheult, ja, mhm. und so wollte ich halt quasi auch abbilden, wie es halt ist. Also dass es nicht nur
0: schrecklich ist. Mhm. Ähm, besonders faszinierend fand ich ja auch immer wieder die, äh, also klar schreibst du über Wissenschaft, aber es sind auch es ist so ein richtiges Füllhorn an, an unterschiedlichen Fakten, also irgendwie, dass man relativ viel dafür, darüber erfährt, wie das Familienleben von Käfern ist, die <lacht> an der Zersetzung beteiligt sind, oder dann das sehr ausschweifende Liebesleben von Schnecken und so weiter und so fort. Also man lernt unglaublich viel in diesem Buch, was man erstmal nicht erwartet.
1: Also mir war es wichtig, ähm, wenn ich über den Tod rede, so darüber zu reden, dass ich zeige, dass das halt für die Person oder jetzt den Hamster, der gestorben ist, das Ende ist, aber für viele Lebewesen eben auch so ein Neuanfang. Also wenn ich zum Beispiel von Käfern erzähle, die dann ähm, sich von Hermines Leichnam ernähren und damit ihre Kinder füttern, ist das so eine Art Ausblick, dass es eben nicht das Ende für alle ist, für einen selbst schon, aber irgendwie auch so ein bisschen was Hoffnungsvolles, also dass das auch irgendwie trotzdem einen Zweck für andere hat und ähm, ist ja bei uns genauso. Also wenn ich einen Salat esse, dann ist der Salat tot. Ja, das ist sein Ende, aber ermöglicht mir halt weiterzuleben und ich finde halt Leben und Sterben hat halt ganz viel generell mit Natur zu tun und das versuche ich ja auch zu erklären, also auch mit den Zellen, die leben und sterben und dadurch uns erst ermöglichen, ein gesundes Leben zu führen, wenn meine Zellen nicht, sterben würden ab und zu, dann wäre ich ein komplett überwucherter Zellhaufen, der irgendwie durch die Gegend suppt oder so und in der Natur ist es genauso und ich finde, das nimmt so ein bisschen diese Schwere und Endgültigkeit und diese Düsternis und ähm, ich glaube, das ist auch irgendwie gut, wenn man sowas liest über den Tod, wenn man so ein Hamster oder ein paar Käfer oder Schnecken oder Fliegen so als äh, Company hat, die einen da begleiten <lacht> durch dieses Thema. Man merkt, glaube ich, auch einfach, dass ich Zoologin bin, also mit Tieren und so. Das ist sehr offensichtlich.
0: Wobei ich ja, also was ich sehr spannend fand beim Lesen, dass es wirklich auch deutlich wurde, dass alle Beteiligten an dem Prozess und auch der Tod einfach eine, ähm, wichtige Funktionen einnehmen im Leben, im Ökosystem, in diesem ganzen komplexen System wo alles miteinander zu tun hat. Da fragt man sich natürlich, wenn man jetzt so ein Jahr im Lockdown oder hauptsächlich zu Hause rumsaß, gilt das auch für Viren?
1: <lacht> ähm, nein, Also ja, weil Viren ja oft auch ähm, ein Grund dafür sind, dass die Population sich ändert, also dass die Population zurückgeht, was wiederum für andere Lebewesen ein Vorteil sein kann. Das heißt, wenn zum Beispiel weil sich nicht, ein Virus kommt und einen Teil der Fuchspopulation dahin rafft, haben natürlich Wühlmäuse und so. Mehr Glück, sage ich mal, in nächster Zeit. Das wird sich dann nach einer Weile auch wieder ausbalancieren. Also, dann gibt es halt ein Jahr weniger Wöl Füchse und dann haben die aber sehr viele Wühlmäuse, was wiederum gut für manche mhm. Sachen ist, aber wiederum schlecht für andere Sachen und es gleicht sich dann immer wieder aus. Also, sowas wie Krankheiten, ähm, die es ja auch jetzt nicht nur bei uns Menschen, aber halt auch so bei Tieren gibt und bei Pflanzen auch, also selbst Pflanzen können an Viren erkranken, zum Beispiel am Tabak-Mosaik-Virus, ähm, hat das schon immer eine Funktion und ähm, sch schränkt so ein bisschen die Population auch ein und kann auch manchmal übers Ziel hinausschießen, dass irgendwas ausgerottet wird, aber gehört halt damit auch zur Evolution. So. Mhm. Bei uns Menschen ist es halt schon ein bisschen anders, man darf, und das sage ich auch immer, Populationsdynamik bei Menschen nicht mit Tieren vergleichen, weil wir sowieso ganz anders funktionieren. Also ein Tier, die haben keine Medizin und so. Also dann würden Frauen immer auch bei der Geburt sterben, wenn man sagt, alles natürlich. Und ja, keine mhm. Ahnung, ein kleines Schnitt in den Finger bedeutet den Tod. Also wegen der Blutvergiftung. Also mhm. ähm, das ist ja sowieso deswegen nicht so gut zu vergleichen. Und man sieht ja auch, ähm, was so im einen dritten Reich los war mit Eugenik und so, wenn man mit so Fake, äh, ja, ja, das ist ganz natürlich. Der Schwächste stirbt halt aus. so Also mhm. deswegen kann man das nicht gut vergleichen.
0: Mhm. Ja, habe ich auch mal gehört, dass das ja sowieso eigentlich eher die Fehlübersetzung ist, weil äh, Survival of the fittest ist ja nicht ja. Äh, der Fitte in unserem Sinne, sondern der genau der oder die angepasste.
1: Genau, der genetisch irgendeinen Vorteil hat in einer bestimmten Umwelt halt zu überleben. Deswegen und ja, bei äh, das haben die halt früher wurde es halt total äh, missbenutzt, also einfach so missbraucht für alle möglichen anderen Ideen und Themen und Ziele und so, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Also solche biologistischen Argumentationen sind immer eine richtig schlechte Idee. Ich sag nur, ja, Frauen sind das schwache Geschlecht und so.
0: Also, das ist alles Schwachsinn. Hm. So, jetzt sind wir doch relativ ernst geworden. <lacht> ähm, äh, jetzt, du hast zwar schon angedeutet, dass du nicht so gerne über Bücher redest, die du noch schreibst, aber hm. vielleicht, Kannst du ja trotzdem kurz erzählen, ob du noch was in der Planung hast, ob wir uns auf weitere Bücher freuen dürfen, auch wenn das jetzt ganz, ganz frisch erschienen ist?
1: <lacht> ja, im Herbst kommt bei Eichborn der nächste Roman raus. Aber ist halt noch nicht angekündigt. Deswegen darf ich noch gar nichts dazu sagen. Also nicht mal den Titel. Aber ich habe das Cover selbst illustriert und ist jetzt fertig. Und ich will das eigentlich in der Welt rumzeigen. Aber bisher muss ich mich noch zusammenreißen. Weil es ist ja immer so, ähm, dass sechs Monate vor Erscheinen kann man so den dann den Titelschutz anmelden und so. Und wenn ich das jetzt, was weiß ich, äh, das gelbe Buch nenne oder so und jemand, das hört sich, denkt, Mensch, das ist eigentlich ein guter Titel für mein Buch, das jetzt rauskommt. Und dann wird es noch schnell geändert oder so, dann habe ich ein Problem. So, deswegen warte ich immer, bis der Titelschutz das alles äh, unter Dach und Fach ist und dann äh, platze ich damit raus. Ist natürlich herausfordernd, dadurch wegen Corona, dass sich das alles so geschoben hat, ähm, jetzt mit zwei Büchern rauszukommen dieses Jahr, wo ich so denke, oh, ich will endlich mit dem nächsten Buch keine Lesereise machen. Ich bin schon so aufgeregt. <lacht> naja, aber mal gucken, wie es äh, wie es wird. Wird auf jeden Fall stressig, glaube
0: ich. Mhm. So. Ja. Naja. Gut, vielleicht kriegen wir es ja auch bis Herbst einigermaßen hin mit Impfen und so weiter, dass äh, zumindest kleine Lesungen dann möglich sind.
1: Ja, ich hätte meinen Impftermin ja gehabt, aber wegen dem AstraZeneca-Stopp ist er ja jetzt erstmal. Mal schauen. Aber ich hoffe, dass ich vielleicht jetzt äh, wenn dieser Podcast rauskommt, schon geimpft bin. Wer weiß.
0: Ich drücke die Daumen. Ja. Vielleicht äh, willst du noch ein kleines Stück aus dem neuen Buch äh, Abschied von Hermine. Ich glaube, wir haben den Titel noch nie so richtig äh, gesagt. Also Abschied von Hermine, gerade bei Goldmann erschienen. Ja. Sollte man unbedingt lesen und kaufen. Am äh, besten bei
1: der Büchergilde.
0: Auf jeden Fall. <lacht>
1: Oder aber wenn Leute das hören, die nicht aus Frankfurt sind, dann bei genial lokal, weil wenn ihr keine Buchhandlung bei euch in der Nähe habt, weil da könnt ihr es euch genauso komfortabel liefern lassen wie durch Amazon, aber es kommt von einer kleinen Buchhandlung und das finde ich halt gut. Deswegen erwähne ich das immer so. Bitte nicht, wenn ihr es liefern lassen wollt, alles cool, nur vielleicht woanders.
0: Sehr schön, danke. Ja. Ähm, willst du zum Schluss noch ein kleines Stück aus deinem Buch lesen?
1: Ja. Ich äh, lese jetzt etwas über eins meiner Lieblingstiere vor. Und das Kapitel heißt Nackt, bezahnt, königlich, der Nacktmull. <lacht> ein anderes Tier, das für die Alternsforschung sehr spannend ist, ist der Nacktmull. Übelmeinende Menschen sagen ihm nach, ein wenig wie ein bezahnter Penis auszusehen. Ich finde jedoch, er sieht einfach so aus, wie ich mir Hermine vorstelle, wenn ich sie mal komplett rasiert hätte. Zum Beispiel für einen Strandurlaub oder so. Ich erzähle jetzt ein wenig von Nacktmullen, denn die meisten Leute wissen nur, dass sie ein bisschen seltsam aussehen und viel aushalten, aber nicht, wie die eigentlich so leben. Und das finde ich genauso interessant wie die genetischen Aspekte, auf die ich später auch noch zu sprechen komme. Nacktmulle leben in riesigen unterirdischen Höhlensystemen unter den Halbwüsten Ostafrikas und machen etwas, das sonst fast nur Insekten machen. Sie bilden Staaten. Diese Staaten, oder hier auch besser Kolonien, bestehen aus bis zu 300 Individuen. Genau wie bei Insekten ist die Arbeitsteilung innerhalb dieser Gruppe stark spezialisiert, wobei die jeweiligen Aufgaben an das Lebensalter des einzelnen Klanmitglieds angepasst sind. Junge Nacktmulle werden zu Beginn ihres Lebens von den Geschwistern versorgt. Die Königin hat wichtige Regierungsgeschäfte zu leiten, da muss sie ein paar Aufgaben delegieren. Babysitten ist demnach die erste Aufgabe, die man in so einer Kolonie bekommt. Wenn die Nacktmulle dann älter sind, wird es Zeit, sich einen Job außerhalb der Kinderstube zu suchen, typischerweise bei den Bauarbeiterinnen. Diese buddeln Tunnel und sorgen dafür, dass das Nacktmull-Imperium stabil läuft und ausgeweitet wird. Dabei helfen ihnen ihre großen Vorderzähne, die sie wie Schaufelbagger betätigen. Mehr noch, sie können sie sogar einzeln bewegen, um sehr exakt graben zu können. Irgendwann sind auch Nacktmulle alt und groß genug, um eingezogen zu werden. Als SoldatInnen entsorgen sie das aufgewühlte Erdmaterial in der gefährlichen Außenwelt und verteidigen die Ausgänge des Baus gegen alle möglichen FeindInnen, aber vor allem gegen die Hauptfeindin, die rötliche Schnabelnasennatter. Nacktmull männchen haben irgendwann eventuell die Chance auf eine Audienz bei der Nacktmullkönigin für Sex. Denn die Königin ist das einzige fruchtbare Weibchen im Königreich und braucht ab und zu so ein bisschen Aufmerksamkeit. Sie ist deutlich größer als alle anderen Nacktmulle und nicht gerade entspannt. Und mit nicht entspannt meine ich sehr aggressiv. Sie attackiert alles und jeden, den sie sieht. Also sehen ist jetzt vielleicht übertrieben, denn Nacktmulle sind zwar nicht blind, erkennen aber mit ihren winzigen, einfachen Augen nur super wenig. Für draußen reicht es gerade so. Aber sonst müssen sie auch eh nicht sehen, denn im Bau ist es stockdunkel. Leider hat ein Sexdate mit der Königin einen etwas ungünstigen Nebeneffekt. Denn sobald ein Nacktmull eine, eine rauschende Liebesnacht mit der Monarchin gefeiert hat, altert er plötzlich rasant. Und auch hier zeigt sich wieder, Fortpflanzung erledigt, jetzt geht es bergab. Aber man lebt nur einmal und wie viele Leute hatten was mit einer Königin? Sie etwa? Also ich nicht. Lohnt sich deshalb aus der Nacktmul-Perspektive dennoch. Königin zu sein ist aber auch ein extrem stressiges Amt, da sie sich um den Erhalt der Kolonie kümmern muss. Wenn sie schwanger ist, können das dann schon so 25 Jungtiere werden, die sie auf die Welt bringt. Damit sie die kleinen Racker im Bauch unterbekommt, wächst die Königin nicht wie Menschen oder Hamster während einer Schwangerschaft in die Breite, sondern in die Länge. Als würde sie an ja den Engeln unterirdischen Tunneln stecken bleiben. Wie so eine Art Bus, in dem alle Passagiere feinsäuberlich nacheinander Platz genommen haben, ist also eine trächtige nacktmollkönigin unterwegs und windet sich mit ihrer extrem flexiblen Wirbelsäule durch die Gänge, während ihre Hormone so richtig kicken und sie einfach alles und jeden wütend attackiert. Aber unter uns, wir alle haben doch mal so Tage, oder? Wenn die Königin stirbt, nachdem sie jedes Jahr ungefähr 60 Jungtiere geboren hat, werden auf einmal alle anderen Arbeiterinnen fruchtbar. Hier weiß bislang niemand gesichert, wie diese vorherige Unterdrückung der Fruchtbarkeit zu Lebzeiten der Königin und die anschließende Aktivierung nach ihrem Tod funktionieren. Jedoch, wenn das geschieht, kann man das Popcorn rausholen, denn es folgt Nacktmull Staffel 2, die Erbfolgekriege. Die Weibchen kämpfen jetzt nämlich um die Spitzenposition in der Kolonie, was durchaus sehr blutig werden kann. Wenn sich eine neue Königin durchsetzen konnte, wird die Fruchtbarkeit der anderen weiblichen Nacktmulle im Bau wieder unterdrückt und alles kehrt zum Alltag zurück. Und im Folgenden erzähle ich dann, warum Nacktmulle das Altern so ein bisschen gehackt haben, also den Alterungsprozess, aber das verrate ich jetzt noch nicht.
0: Gute Taktik, dann äh, gibt es noch einen weiteren Grund, warum man das Buch auf jeden Fall braucht. Genau. <lacht> Gut, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein sehr spannendes Interview für mich zumindest. Ich hoffe, das finden alle anderen auch. <lacht> und dann hoffe ich, dass du ganz viele erfolgreiche Online-Lesungen jetzt mit dem Buch zumindest hast.
1: Ja, vielen Dank.
0: Das war der Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Vielleicht hören wir uns bald wieder.